0: 本节目含有大量阳光、健康、向上、符合社会主义核心价值观的言论以及论点论据，望各位审查小编手下
1: 留情，手下留情。那天根他去菜市看到了同学小灯小灯说：“我要娶媳妇儿。”难道这件事真的很有趣娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿,儿。根儿爸不给根儿娶媳妇儿，所以根儿急了。
0: 哎，九哥，是不是好像咱们有好久都没有录《人不为所往少年》这个系列了
1: ？是啊，都快忘却了。对
0: ，又听到这个熟悉的开场音乐，让我心里涌起了异样的情感。是吗？跟我们分享一下吧，什么异样的情感？因为上一次录《人不为所往少年》的时候，还是在年前。嗯，咱们录了年终庆典，在大年初一那天给大家上的，到现在为止应该是上了整
1: 整有一个月多一点点的时间，但是录已经过了一个半月了，可不是嘛？从年前一直到马上就要清明了。对，很多喜欢《人不为所往少年》的听众也一直私信问咱们什么时候再上
0: 人不为所往少年、啊《人不为所往少年》啊？《人不为所往少年》，我们可不可以提供一些选题呀、啊？等等等等的。那我这边也是很和蔼的告诉他们。滚！我跟九哥想什么时候录<笑>什么时<是>候录。<笑>所有催更的人都没有好下场。<笑>对对对对对，因为《人不为所往少年》这个节目，我觉得是咱们这个电台独立于其他所有影视频道、电台或者娱乐频道电台的一个特色，就是我们会聊一些跟现在市场上最火热的影视作品完全无关的东西。是的，我们可能会聊一些八卦。聊一些有的没的话题，像我还记得去年十月份左右，咱们跟李哥一起录了一期《如果能穿越》，嗯对，对的。零过年的时候，咱们又录了一期《点亮上当人生》，对不对、嗯？这些都是跟当下的市场环境、当下的艺术作品完全无关的东西，但是又跟生活非常有关。对。所以我觉得咱《人不为所往少年》这个系列挺特别的，要保证它的一个质量，所以必须要饿着一点我们的听众朋友们，一两个月更新一次
1: 。主要是最近也确实没什么好的选题。
0: 对，不过这期咱为什么要录《人不为所往少年》呢？因为你前两天给我发了一篇微信公众号的文章，叫《当代艺术编瞎话速成指南》。对吧？我觉得这个特别有意思，咱可以来聊一期。<笑>为什么这么说呢？我们可能很多听友不是喜欢前卫艺术或者说现代艺术、当代艺术的人，可能不了解什么所谓的波普艺术啊，什么超现实啊，什么所谓的达利呀、啊、安迪沃霍尔啊、毕加索啊等等等等。但是我们今天要聊的话题跟我刚才说的那个文章有相近的地方，也不太像。为什么？我们这一期要聊的是。朋友圈速成装逼指南，嗯，为什么要做这个呢？因为其实我发现这篇文章里边写到很多东西，跟我生活中遇到的是共通的。文章的作者楼良。他说嘛，读完这篇《当代艺术编瞎话速成指南》，您就可以摇身一变，跻身新一代中国前卫艺术的行业从业者。那我这边呢？我自己在发朋友圈的时候，实际上会或多或少的美视一下我所经历的现实生活。而且我发现，好多我身边的朋友，或者说，我认识的几乎每一个在发朋友圈的人，都是这么干的，都会把自己所经历的现实生活事件加以一个包装，让自己的朋友圈别人在看的时候，好像哎，很优雅、很知性、很装逼，过得很高大上。这样的东西，其实是我们《人不为所往少年》这个节目看到《当代艺术编瞎话速成指南》这篇微信文章之后想聊的，对吧，九哥
1: ？对，这也是我们产生的一个应有的联想
0: 。哎，你身边有这样的人吗？呃，有很多。你是吗？
1: 我也是，<笑>我也是，来握握手，我也是，我也是，来握握手，呃、握,握手。就其实啊，我我我身边。我我看看，我回头看看啊，没事儿，就是我身边的那个最近的一个就是我媳妇儿，啊，我媳妇儿是每次就是发个朋友圈哈、啊，绞尽脑汁去编那个各种各样的词儿，而且还有一个你知道吗？她拍照片非常漂亮，然后她。发了很多照片的时候啊，有的时候还要逼着我去帮他想词儿，<笑>啊，就是说，老公你给我想一段词儿呗，给我想一段开场白呗，等等等等等等。而且像我，这、哎、我经常会
0: 遇到一个情况、就是明明个对对，就是我明明已经发了一个朋友圈，但是突然发现好像有一个字编辑错误了，我要赶紧删除，可能连一分钟都不到，然后我重新组织一下语言，把这几张图再重新排列，再发出去，就是为了装一下逼，让别人看见我，哎呀，哎呀，好懂啊。好文艺范儿啊！好如何如何如何？其实我就是一个五大三粗的一个人，而且我其实挺喜欢这些低俗没趣味的东西。呃
1: ，其实我觉得你这个还不算是特别的严重，因为呃，可能对于很多人来说啊，就是说说白了，我出门我也要化个妆，对吧？然后我也要修饰修饰，呃，打扮打扮。对，同样的，我发一个朋友圈的话呢，我也会。尽量的去可能是美化美化，或者是调整调整语言，组织组织语言，这都是特别正常、特别正常的事情。对，我是特别看不惯什么呢？特别看不惯，比如说在朋友圈中有那种人，呃，他会，啊，我要想发个朋友圈，但是我会把这个朋友圈发完了之后，让我觉得哇塞，这个人跟我认识的那个人还是一个，完全不是一个人是吗？对对对，就那种感觉就啊，还有一种，还有一种就是。呃，比如说平时哈，呃，可能半个月、十天、半个月发不了一张朋友圈，嗯，但是，啊、呃，比如说他出去去杭州玩了，或者去去哪个地方玩了，这家伙你就会发现他一天里边至少能有五六条、七八条小视频呐、啊，<笑>然后那个照片啊，各种刷屏啊，呵呵就感觉好像哦，啊，带着我们去旅行呵呵那种感觉
0: 。你看每年国庆节的时候。我会在九月三十一号晚上二十三点五十九分的时候发一条朋友圈，说：“朋友圈摄影大赛即将开始，请开始诸位的表演。”就是宣布我从十月一号开始，我的朋友圈将被各种各样的美景、各种各样的旅途见闻、心灵鸡汤刷屏。然后那七天里边，基本上我是不看朋友圈的，除了我们领导的，谁我都不点赞。就这么一个视频情况。哎呀，现在这个朋友圈装逼太过分了，我以为我就够装逼的了，认识了很多。朋友圈里的朋友之后，我才发现，哎，我自己真的是太高
1: 看自己了。哎，咱先从那个咱们刚才的这篇文章，艺术圈的这个装逼的行径来谈起吧。可以啊，不过
0: 在进入正式的节目之前，我有几个事儿要跟大家聊一聊，是装逼的事儿吗？不是装逼的事儿，是为逼装的事儿。好，<笑>第一个事儿呢，就是咱们摩拜电台。所有的听友朋友们，其实听前几期的话已经知道了，我们会在四月二十三号，现在确定日期了。我们摩拜电台成立一周年半的时候，当天进行更名，更名叫什么呢？叫硬核电台。为什么更名？我们在《舌尖上的中国》那一期已经说得很清楚了，我就不做赘述了。希望我们的听友朋友们，不论我们是更名前还是更名后，都一如既往的支持我们。收听我们的节目，关注我们，也转发我们，让更多人知道我们，这是第一件事第二件事呢，就是我们的微博账号也已经从现在开始啊，就已经更名成了硬核班长，欢迎大家来关注我们。我和九哥也会从四月份开始开放我们的微信公众账号，在这上边呢聊一些我们喜马拉雅上不让播的东西。或者说阿甘，我自己很喜欢，但是受于音频这种节目限制，没有办法进行详尽表达或者审查不能通过的东西。比如说，目前已经在编撰，而且已经编撰的差不多的阿甘写的有两篇文章，一篇是神秘学，这个世界上你最想了解的东西；第二篇呢是共济会，地球上最大的神秘组织。这两块儿呢，我不但是做了很优美的排版，而且也是查阅了各种各样的资料，所编写出了一个相对而言较详尽的内容。我也请我们群里的一些朋友们进行了一个参考，他们给出的评价，我觉得还是比较中肯的。那未来呢，我们的微信公众账号会负担起我们节目所不能做到的文字层面的表述内容。比如说，我想分成三块来聊，第一块就是阿甘，我自己喜欢的神秘学。神秘组织、超自然事件，然后第二块呢，我们会做一些有关于完全不被人所关注的无意义的生活题材。我们希望能够从中发现一些美感，或者说一些常人所不能 get 到的点。比如说，我现在有一个构思，我发现周以及邓江都有或多或少的传言说他们有脚气。那其实我想聊一聊，就是我们的新中国脚气蔓延史以及政权更替之间的关系。这个有可能做一篇文章，当然也只是开玩笑啊。有可能不做，有可能做。但是大家可以听到我们想做的那些无意义素材，它基本上所包含的点是这样的。嗯，第三部分呢，就是。影视娱乐类的八卦以及我们所收集到的新闻，比如说我们会聊一聊最近广电总局出台的不允许对已上映的或者说正在上映的影视作品进行二次编辑，比如说 B 站上那些影视作品的鬼畜现在都被下架了嘛，就是因为这条文章。我们想做一些有关于这种东西的文字性的，或者说是短音频性质的文章给到大家，欢迎大家在这上边收听。因为微信公众平台实际上比喜马拉雅受到的限制要少很多，我们的很多在喜马拉雅上没有办法通过审核的节目可以放到那上边去，我们可以聊得更尽兴、更露骨，也更能够让大家 get 到我们真正想表达的点。希望大家可以去关注它。具体的微信公众账号的名字呢，我会在我们更名前后的那段时间里边告诉大家。同时，也欢迎大家向我们的微信公众账号进行投稿。我跟九哥绝对不要大家的版权，但是由于我们这个电台现在还没有具体的盈利吧，所以没有办法给到大家稿费，只能帮大家做一个推广的义务。这块儿呢也是感谢大家。最后一个事儿，既然我们摩拜电台要在四月二十三号更名成为硬核电台。我们现在呢是急需一个硬核电台的 logo， 这一块我跟九哥想过了，我们是花几百块找市场上的设计师去设计，还是说自己想办法按照自己的想法去进行设计，这样比较好呢？最后也是两个人统一了一下意见说，说不如让我们的听友进行投稿，然后我发在我们的微博账号，或者说就在我们某一期的节目的附属栏里，把听友们所投来的稿。给大家去看，大家进行投票，选中了哪个，我们给提供这个 logo 的听友提供一些现金或者奖品上的鼓励。比如说，我们现在手里有的奖品有郭天王的签名海报，还有桌游，还有我们的扇子以及其他的一些东西。但是现金这一块的话，如果你需要，我们也会给你。希望大家可以参与，而且有一点，大家可以。换言的想一想，如果你的设计被我们硬核电台所采纳了，那 OK， 在未来的很长一段时间里，你有可能会被几万人观看几百万次你所设计的 logo。这一点我觉得我也可以满足一下我们这些搞设计的听友的虚荣心，也是谢谢大家，好吧？这是我要说的所有的事儿。我也要投稿，我也要投稿，<笑>你也要投稿。你想投稿？不行，不行，这个投稿的机会只能留给听友们。你潜规则我吧，快点，快点！那么好的礼品我不能给你，<笑>我一定要给到我们的听友们。你再怎么诱惑我,我也不行的。那个没什么要补充的了，我们今今天的正式节目吧。好，那我们进今天正式的节目《朋友圈速成装逼指南》
1: 。阿刚，我问你一个问题啊，什么问题？你觉得自己是一个平时比较爱装逼的人吗？老实回答我。是啊，嗯，绝对是啊。那好，我特别喜欢装逼。嗯、呃，那。我其实也是，所以呢，我我在这儿特别想跟听众朋友说一嘴啊，我们说朋友圈装逼速成指南，我们说当代艺术编瞎话速成指南，其实并没有说贬损谁的意思，而是我们觉得这是一个很正常的社会现象，并且我们两个也是不能免俗的那种人，只不过我们大家把这个拿出来聊一聊。九哥，我觉得你多虑了，咱们这个。人不为所往少年的老听众
0: 知道，我们聊的就是娱乐，嗯，我们不是强制性给大家灌输知识，我们也不强制性的让大家买我们的什么礼品跟课程，我们只是跟大家闲聊。嗯，因为《人不为所往少年》这个节目从一开始到现在，咱们没有任何一期有过稿子，当然其他节目也没有。<笑>然后呢，咱们每一期节目都是找某一个热点性的事件，或者说找一个发散性的主题胡聊胡逼聊。我觉得大家不会把咱们在这里边说的东西当真吧？而且咱们确实也没有贬义啊。嗯，成，那就可以了。那你接着问你刚才那个问题吧，你还没问完呢
1: 。问完了，就是你是你觉得你是不是一个装逼的人？就爱装逼的人，在生活里，我其实是一个
0: 很爱装逼的人。虽然我这人长得五大三粗的吧，但是呢，我是一个怀抱着文艺青年这颗热切的心的所谓的社会主义有为青年。我经常，因为我本身的工作是一个讲师嘛，对吧？所以，我经常会在就是各种各样的渠道，不可避免的就是要美试一下自己所用的修辞手法跟所说出来的语言，那或多或少都会有装逼的成分在。那我朋友圈里边的很多人呢，有像九哥你这样的文艺大拿，<笑>有像那个
1: 伪文艺大，拿，<笑>有像
0: 在哎、呃、对对伪伪文艺大拿，比如说像我女朋友这样的，还有呢就是像。我认识的很多影视行业的从业者，还有一些所谓的搞艺术的艺术圈的，甚至都还有一些信邪教的。<笑>我在发朋友圈的，你是知道我说是的是是吧？那所以我在发朋友圈的时候，我或多或少的我就是得美饰一下自己的生活状态，自己所经历的东西，当然都是基于本身事实上的啊。我只是进行了一定程度上的美化。不管你再怎么美化，你不可能脱离这个人本身太多。能看到我朋友圈的听友也是知道，我是真的很喜欢艺术。我也真的很喜欢那种稀奇古怪的东西，比如说《坟头蹦迪指南》《灵车飘笛手册》《赵四是如何从一个前卫摇滚艺术家变成亚洲舞王的》。嗯，这我就喜欢这种文章，包括我以后写的文章，可能也是关于这样的
1: ，就是有点不正经，但是呢又抖着点小机灵
0: 。对，因为我一直是希望自己成为一个特立独行的人，嗯，我觉得自己挺跟别人不一样的，所以我在发朋友圈的时候，或多或少我也会灌输到我自己这个观点。我尽量想做出跟别人不一样的东西，明白吧？明白。所以，嗯，大家从这儿也可以看一看阿甘具体是一个什么样的人，一个装逼犯。嗯
1: 、呃，是一个以自身呼吸系统和口腔动作协调，以对一种雌性长角偶蹄类生物的生殖器进行一种空气动力学上的尝试。你是爱这样的人。<笑>我是爱怎么的人。阿甘就是以自身呼吸系统和口腔动作协调，嗯、以对一种雌性长角偶蹄类生物的生殖器进行一种空气动力学上的尝试。九哥，我还是没听清，你再说一遍。以自身呼吸，<笑><笑><笑><笑>
0: 我听清楚了，但我没懂是什么意思。你真的
1: 没懂吗？没懂。这个我觉得还挺好理解的啊，怎么理解？懂吗？以自身呼吸系统和口腔动作协调。以对一种雌性长角偶蹄类生物的生殖器进行一种空气动力学上的尝试。打嘴炮，吹牛逼啊<笑>、哎
0: ！哎呀哎呀哎呀，这不一样吗？打嘴炮跟吹牛逼不是一样吗？啊、那不一不一样，形象啊，更形象。吹牛逼，好好，很好，很好。<笑>但但是我我把它啊，不是说形容为。发动自己的头脑知识，用自己的身体以及语言去扮演某个雌性哦，题目生殖器这样的一个东西，这<笑>是装逼。<笑>对,对对对，就是装逼。我是一个这样的人，我确实挺喜欢装逼的。嗯，熟悉我的，或者说不熟悉我的，即将要熟悉我的人，你们慢慢都会发现的
1: 。其实是这样啊、嗯，就是大屋见小屋，小逼见大逼。当当有一天你走入艺术圈的时候，<笑>你会发现，其实我们装的所有的逼都是。单纯天真别人装剩下善良的，你知道吗？都是那种就是处<笑>女逼，不是都是别人装剩下的，你知道吗？嗯、
0: 我前些日子认识了一大拿。呵呵咱们有的听友我就我我就不透露他名字了，有的听友可能听过他跟某个电台做的一些节目。这大哥是真能装逼，我们去参加一个刘一伟的电影的一个提前展映吧，提前观影，我们要每个人写影评，嗯、然后这大哥。迟到了半个小时，整个观影的过程中唉声叹气，但是呢，他在去看这个电影之前还特地的问了电影的主办方说：“诶、哎，这电影我听名字好像挺烂的，要不要打个六分？”他直接是直接在看之前先问了这个，你知道吗？然后整个观影的过程中又表现出这种状态。后来他出的那个影评我听了一趟，反正挺不是人话的，你知道吗？所以我说我装的逼都是所谓的。影视圈或者娱乐圈、艺术圈的大拿装剩下的，嗯，甚至说我们装的确实是像九哥说的处女逼，很清纯。嗯
1: ，说到装逼这个事儿、啊、哈，就是我朋友圈里边有两个人让我印象挺深刻的，我都不介意去透露一下，嗯、因为这两个人估计也不听我们的节目、嗯。一个是我，还有一个是谁啊？没你呢，还，哦、我还我还没到那种层次吗？是啊，我认识我这朋友的时候，那时候还没你呢
0: 。啊，好吧，好吧，我懂了，你说。
1: <笑>我先简单的念一条，这个姑娘在朋友圈发的一条朋友圈，你听一听哈。晚上跟六总讨论投资过程中如何寻找核心价值，感觉跟周易的三个层次是一样的：变异、简易、不易。变异是属于行业与项目的动态变化、市场形态的变化、份额的占比、新业态的诞生；简易属于核心要素，任何项目的核心要素就那么几个，比如资金。市场边界、交易参与方等等，不易则是恒定价值在所有变化中的绝对静态，而寻找项目从任何一个维度切入都行。有些人是不停的看项目，穷举法去做；有些人是站在产业链上去寻找满足产业整合的标的。看不懂的不要问我，第一我纯属瞎说，第二可能是你没文化。哲学层面的投资人就是这么善于思考
0: 。听明白了吗？<笑>我觉得吧，还没有朋友圈里的人装逼。是吗？你现在举了一个是吧？我给你再举一个、嗯，我朋友圈里的那个人从来不发这些所谓的高深莫测的言论，他就发一些特别接地气的，比如说钻戒，嗯，比如说在迪拜、在三亚、在欧洲、在土耳其、在菲律宾海玩的视频，嗯，各种游艇、豪车、豪宅。呃，以及各种各样的奢侈名牌，各种炫，明白吗？然后基本上不配任何一句文化台词，只配一个简单的 logo。嗯，这个 logo 是什么？呢？以前叫 W V 梦幻之旅，现在叫<笑>现在叫火币网，然后什么什么的所谓代理。这是我以前银行的一个同事，我的一个大姐。你这银行同事怎么跑去搞传销去了？你也知道了，他是干传销的。我也不知道怎么没事我当时不跟你做过一个。微信朋友圈营销的 PPT 嘛，对吧？嗯、那课件，当时我跟你聊一五年的时候，我被人<笑>拽去了一个所谓的传销组织，因为就是这大姐，我们好久没见面，她突然说有个项目要跟我合作，把我约出去了。约出去之后，我发现我操，他是干传销的，干那个所谓的 W A 梦幻之旅，而且号称干的还不错，一个月能挣个五六万。非要让我入会，我最后没敢入会，我逃出来了。但是呢，我被他骗到他们那个机构里边听了一节如何发朋友圈的课，我才知道原来他并没有去那些地方玩，也没有见过那么多的奢侈品，手里边也没有那么大的钻戒，开过豪车，住过豪房，全部都是由他们总部统一发过来的一种炫的视频。而且当时吧。朋友圈还只能发自己录的视频，不能用别人的。对横版那种小视频，他们有一个软件，每个人都用的都是安卓机，能让你去发，
1: 就是转发别人的到对转发别人的,到来的视频
0: 。所以我去之前我不知道，但是呢，从这之后我就都知道，这个才是真正的装逼，就是要告诉你干我们这传销有多挣钱，干我们这个传销有多高大上，每天的生活有多美好。实际上。具体怎么样，只有他自己知道。当然了，这大姐因为跟我确实当时在银行的时候关系不错，所以我一直没有删她的好友，我现在还可以看见。就是因为这个原因，你看我说的这个装逼，跟你说的那个装逼，哪个更过分？
1: 不一样啊，我这个是属于高级的装逼。他本来是个投资人，然后呢，但是呢，就平时说的那些话呢，就让你感觉他真的是特别的白富美那种感觉，你知道吗？但本人你接触后是怎么样？呃，本人，哎，一言难尽啊。本人一言难尽。是啊，因为我跟他认识了很久，在我上大一的时候就已经认识了他，到现在为止的话，应该已经有小二十年的时间了吧？呃，等
0: 会儿九哥，你上大一的时候认识了他，小二十年的时间，你跟我说你跟他认识，我还没出生呢。
1: 我说还没你，我没说你,你暴露
0: 了我不到十八岁的年龄，你知道吗
1: ？你这个点找的很好
0: 呵呵呵，你暴露了我不到十八岁的年龄，你让听友们怎么看我
1: ？听友看你没关系，主要是我们硬核电台其实还在非法使用童工这一件事儿，不幸被曝光了
0: 啊！错错错，我是硬核电台的创始人，所以我不算是童工，没有人使用我。嗯，哎，也是哈，可以。对吧？哎呀，超级棒！<笑>我就是这么天才。九哥，你接着说，你接着说、呃。第二个人
1: ，那我再说第二个人。第二个人是我认识的一个小明星，小到什么程度呢？就是小到我从来没看过他演的任何一个戏。是呆呆吗？不是，不是。呆呆不装逼的，就是是那个怎么说呢？你看，就是他的朋友圈里边，我们。点开他的朋友圈，就能看到他的背景是他跟张纪中啊、吴京啊、王宝强啊、葛优啊、沈梦辰啊啊，就各种明星的合影。头像头像是一个他坐在很大的办公桌后，办公桌上面放着一个呃小小的国旗和党旗这样的一个双旗的这样的一个标志。他的朋友圈里边呢都是各种各样的感谢，比如说。感谢《大圣归来》出品人陆伟的精彩分享，关于电影营销背后的那些故事。感谢德州商会张秘书长以及吴总的盛情招待，让各方好友相聚北京。<笑>感谢共青团艺术中心邀请观看《厉害了我的国》。感谢周逸祥导演亲自解说整个拍摄过程。实际上就是他听了几次课呗<笑>。<笑>就就就就就就，反正就以我对他的接触和了解、啊、我知道就是。嗯，当然了，人家也确实是混过影视圈，但是现在呢，已经开始，呃，做实体了，就是做做什么车联网啊，等等等等，我也不是很清楚。但是就是看到他的朋友圈的话，你就会觉得，怎么说呢？诶，比如说大家都知道我在朋友圈经常晒美食，对吧？有你朋友圈听友会知道啊，对，呃，其实我不是朋友圈里啊，就在群里啊，就是群友应该都知道，我，我经常会在我们的。微信群里边去晒美食，其实我晒它是什么呢？嗯、就是就是好玩，真的就是好玩。但是我在朋友圈里，我看到很多人晒东西的时候，我有一种感觉，就是没有什么晒什么，你有那个？没什
0: 么晒什么
1: ？对，就是我我越渴望让别人看到我有什么，然后我就去晒什么。不不，我
0: 觉得是缺什么晒什么
1: 啊？对啊对啊，一个意思
0: 。对，缺什么晒什么，没什么晒什么还是太绝对了。我觉得缺什么才是你最想晒的什么。嗯。你看我，我这边有一个朋友啊，呵呵这个哎，我们我也是不露名
1: ，算是这个就是有进大会吧。
0: <笑>他们不听，他们不听。我我有一个朋友，每天什么都不干，真的什么都不干。他是一个所谓的天使投资人，嗯，专门给企业做所谓的天使轮、A 轮还有 B 轮这方面的融资。他是一个自己的团队，也不挂靠，不是也不挂靠任何的公司。嗯、呃，也没有所谓的那么多的人帮他跑前跑后，连他一起一共就三个人吧，就是一个所谓的天使投资人团队。嗯，然后这哥们儿每天干的是什么呢？就是去参加各种各样的会，发各种各样的音乐，然后呢聊各种莫测高深的，像你刚才发的那些所谓的东西。但是，后续的跟他的接触当中呢，我我实际上知道这哥们儿。目前的身家可能不到一百万，嗯，但是他一直是一个天使投资人的身份自居，然后以这样的一个朋友圈的姿态啊，去忽悠他身边的人把钱给他，让他去做所谓的创投
1: 。哎，那你是你的朋友圈里边有没有真正的特别有钱、嗯、巨有钱或者是巨成功的人士
0: ？有啊，有啊。
1: 那他们平时都是怎么发的？嗯
0: ，以前咱俩不是在一家公司上班吗？嗯那个老板的微信
1: 我有啊，哎，我好，我好奇啊，那那个咱们老板的，咱们前任老板的微信圈都是什么样的一个形态？
0: <笑>你你见过那个老中老年人表情包吗？<笑>他真的他真的偶尔发的话就发这种，或者发一些他跟他老婆，然后跟孩子的一些照片，别的什么都没有。嗯，工作上边是绝对不谈。时事政治方面的意见绝对不发言，嗯、他属于这样一个人，多必失嘛。也有可能他有几个公众号，不是，也有可能他有几个微信号。我有的只是其中一个工作上面的微信号，几乎不发什么东西，每隔一两个月才发一条吧。嗯
1: 、呃，你其实上次我们演讲的时候你走了，没听到。嗯，就是我讲不是讲微信圈营销嘛，然后我就讲到我说，其实我们的课程主要针对的是什么样的人啊？针对的是一些市场营销人员，嗯、或者说是一些营销管理营销管理岗的，因为对于很多人来说，可能我们这个课程并不适合。比如说马云，他想在朋友圈里边发个裸照，别人都会说：“哇，马爸爸你太棒了，好有性格。”裸照还是裸照？呃，裸照。啊，裸照
0: ！我以为你说罗永浩的裸照
1: ，<笑><笑>就是对于这些大佬来说呢，就是我们就要跳出我们所有人的这个经验了，因为人家成功了之后，你就可以去做任何你想做的事情，就是你就可以任性嘛，对吧？有钱真的可以为所欲为。但是九哥，你有没有听过
0: 这么一句话，叫“无形装逼最为致命，<笑>不知其美刘强东，不爱金钱杰克马，我们腾讯没有盈利”。不靠打游戏赚钱，马化腾，嗯，对不对？还有盛大的那个陈天桥，我就是不想做游戏，我不想通过做游戏成为中国首富，我要转型做盛大盒子。这是他零五年、零六年的时候发的言，我现在都记得很清楚。这种大佬装逼都是在无形当中的，你根本就感受不到。嗯、对，但是呢，一当他发完言，这种逼气。就从他的嘴里边无形的散发出来，感染到众人，然后被无数人所转发模仿。哎呀，太吓人了
1: ！<笑>我的朋友圈里面还有那种土豪，你知道吗？就是首先，据我所知，他确实是非常的有钱的那种人。然后呢，他的朋友圈里面晒的呢，各种就是吃喝玩乐，然后各种的那种啊，今天去澳洲啦，然后朋友接待，然后明天呢在。坐游艇，朋友接待，然后呢，后天呢，赛车俱乐部朋友接待，然后大后天呢，去泰国了，朋友接待，就等等等等，都是这样子的
0: ，你知道吗？其实我觉得这是挺没有意思的一个事儿，虽然我自己也不能免俗啊，但是我有的时候夜深人静、午夜梦回的时候，我自己老是想，我说我们每个人是不是都被这个朋友圈都把控了？朋友圈成了我们第二张脸。本来我们自己在外边面对人、面对事儿、面对亲人、面对朋友、面对同事，哪怕我面对自己的爱人，我都戴着一张面具。晚上等到了自己，就是很多人不知道你真实姓名，就像我嘛，我朋友圈里边大概有一百多个咱们的听友，真的有一百多个大概咱们的听友，他们不知道我真实身份是谁，我还是避免不了的，我要戴上一个面具要去装逼，尽量的去扮演他们希望我或者说是认为我是的那种人。我觉得有的时候挺累的，所以前些日子我跟我女朋友，就是我们两个人，不是说去上海嘛，已经去过了。我们俩也聊，就是说如果出去玩，可不可以去一个深山老林？我们俩租一个帐篷，带上一些吃的，比如说烤肉啊、炭烤架呀、啊、炭啊什么的。我们到那儿隐居几天，关掉手机，然后停掉微信，断掉网。我们两个人就做几天爱，什么都不管，这样是不是也挺好的？可以更回归真实，<笑>从此君王不早朝。霜叶红于二月花。<笑><笑>不是不是，我我上高中的时候写过一首诗，嗯、就是镇御“镇尉玉凤解战袍，嗯、罗玉凤，芙蓉帐里度春宵，芙蓉姐姐，嗯、停车坐爱枫林晚，从此君王不早朝。”品味很独特，很有很有文采吧？很有文采，关键是很有勇气。对，但是可惜那个时候没有朋友
1: 圈，我只能在 QQ 空
0: 间里边发的这么一个东西，自哀市场
1: 。呃，其实是这样，就是，呃，我觉得我也曾经有过类似的想法，就是说，能够在一个岛上，或者是在一个深山老林里边，然后真的把手机、网络、所有的这些与外界联系的东西都断掉，然后一个人踏踏实实的在里边生活一段时间。其实有的时候想想真的蛮刺激的，但是现在呢又很难有这样的一个勇气去做这样的事情。我想可能将来有一天，比如说九哥患绝症了，哎呦我天
0: 或者是九哥不要抱这种
1: 遐想。不不，我是百无禁忌的。九哥不，因为我知道不是我说了就一定会发生，反而是你不说有可能会发生。就比如说有一天九哥患患绝症了，或者是有一天九哥丧偶了。或者是<笑>你别，就嫂子在你旁边，你在家录节目呢，你别这样啊,啊。或者是发生人生重大的这种转变的时候，可能需要一个人去修身养性一下，或者说去调整一下。我知道有一个地方特别好，就是我媳妇儿他们老家，因为她是张家界的，然后的他,他们老家那边呢是土家族的一个村落，然后在那个村落里边，我们每次呢就是去、嗯。中间就是要开车，就要开好长的时间。然后呢，中间还要各种，就是从市区到县城，再从县城到镇上，再从镇上到村里，再从村里到山里，还要坐牛车。那倒没有，但是确实是就是深山老林那种。而且呢，我每次在那儿生活的时候，我就觉得那个地方背后就是十万大山。然后呢，就是如果你真的是个逃犯或者怎么样的话，你就在那个地方往山里边一猫。真的很难找到的那种感觉。
0: 对，经常有人这有这种想法。以前刘德华演过一个电影叫《大块头有大智慧》，嗯、里边有个杀人犯叫孙果，不就躲到这个深山老林里边去了吗？永远你也找不到他，他藏了十年。嗯
1: ，大智老那部戏是我特别特别喜欢的一部电影
0: 。啊，对，你说的很对，叫《大智老》，嗯、因为《大块头有大智慧》被删减了很多很多、嗯，连顺序、叙事的顺序都被广电总局给改了，所以跟《大智老》完全是两个电影。
1: 就是《大只佬》这个对的，应该算是我最喜欢的刘德华的一部电影了。然后其次就是《阿虎、嗯》。嗯
0: ，呃，我其实我一直最近啊，在想一个问题、嗯，就是说我现在还需要靠这种东西去包装自己，是不是我自己本身还不够强大
1: ，是，还需要
0: 靠这些外在的东西去包装一下自己？因为就像九哥你说的，我虽然有这种想法，就是躲到深山老林里边关几天手机。我女朋友有这种想法，但是实际上真的不敢
1: ，不现实。对，因为我们不现实，我们身上就是背负的和牵绊的东西实在太多了，无论是事业还是家庭，啊、还是对呀父母啊,啊、亲朋好友啊等等等等社会关系，嗯、呃，太多了。你
0: 就你就说我举个例子，我就说简单的吧。我们这样做一周，这一周的时间里边，如果我干这个事情的话，第一点，节目咱们现在是五天一更啊，但是这儿也跟大家说出来啊。我们的节目五天一更，每次更新都保证在六点晚上六点准时，除非是有特殊情况，我们准备加节目，可能会在两三天之内的早晨，或者我们合作但是基本上一定会五天一更。
1: 按照那个，比如说合作的十点，对对对去做一些特别。但基本上是五天一更
0: ，所以那如果我七天不在的话，肯定会有人催更节目，这是第一件事第二个事情呢？我肯定还要接家里边的各种各样的通知，因为我妈找不到我，她会有担心。我妈也不允许我手机跟他失联，她会担心我。我女朋友家里边也是一样的情况。更甚的就是我的本职工作，因为大家可能不太了解，我跟九哥相当于超级忙的这种。我们现在录节目的时间是23点58分，在3月23号的晚上，九哥是刚刚挂了两个电话。然后我这边呢是刚刚陪我一个同事喝完酒，我今天白天呢基本上是跑了一趟通州，又回，呃公司，然后再从公司回家，跑了一趟通州花了我大概是到上午十一点左右的时间，九点到十一点，中途的电话、微信，回到公司之后找我来办事儿的人，基本上就没有断过。我还定了一个所谓的奖励方案，我们四月份的针对于我们同事们的，所以你就想。如果说消失一周，不开移动网络信号，不开手机，我把它关掉，基本上，有人会报警，你信吗？有人会报警，而且我自己也没有办法舍弃这些东西。对，如
1: 果突然之间的话，肯定会这样。但是阿甘，你知道吗？比如说，嗯，得了癌症或者绝症，然后这样的人，然后其实你要你要明白一点啊，就是有一天当你手上拿到一张。诊断证明，然后突然之间告诉你你的生命开始倒计时的时候，你会发现，你在之前就是在上一秒钟还无比在乎的一些事情，可能在下一秒钟你就会发现完全不重要了
0: 。对什么鸡玩意儿，我再也不管。然后
1: 反过来说，之前你可能一直忽略的一些东西，可能在下一秒钟你突然发现，那才是特别不舍、特别特别的觉得说。以前没有去珍惜的一些东西，比如说家人，对对对对对对比如说陪伴，比如说等等等等，对，对
0: 对所以所以就
1: 是，咱话再说回来，就朋友圈这个事儿，朋友圈我是这么理解的，有些人会把这个朋友圈啊，就是正常的，大部分人啊，会把朋友圈呢当成是一个客厅式的形形式，就是。这是我的朋友圈，对，是迎客的。然后我在这个朋友圈里呢，第一我会看到一些别人的、我的朋友的动态和朋友圈，我给他点赞，然后呢互动，然后呢他们也会看到我的一些我想给大家看到的东西。其实就像我们的客厅，对吧？就是我们的朋友会来我们的客厅做做客，我们也会去别人的客厅做做客。然后呢，看到的呢都是我们，比如说穿好了衣服，然后呢摆好的整齐的好衣服，<笑>对，摆好了整齐的<笑>。整齐的这些就是餐具啊，等等等等，然后备上一些点心、茶水。房间里呢是有我主人的一个特质和风格，所以说朋友圈呢做一些装饰都非常的正常。但是在此基础上呢，其实就是真的是朋友圈也能暴露不同的人的性格。我特别讨厌，或者说只要是我看到，我都会在我的朋友圈中立马清楚的是那种就是负能量爆棚的人。他们在朋友圈里面如果抱怨。牢骚的话，他们就把这个朋友圈当成什么呢？就当成是他的垃圾桶。哎，对我，我跟九哥，你的想法是。当成了厕所，那你的对没没有人愿意去看你的厕所。如果你你把你这些脏东西都往这里倒的话，就相当于是你坐在马桶上。但是对不起，我不想看你上厕所的样子，所以我就屏蔽你，我不去看你上厕所的样子
0: 。你说的这句话，我特别的认同。但是我可能不会像你一样就把它删除掉。如果这个人偶尔发一次，我可以理解啊，因为你知道，虽然我这人挺爱装逼的，我发朋友圈可能会深思熟虑然后再发，然后找一些我觉得哎很好的东西去发。但是有的时候我控制不住自己，比如说就像那个奥斯卡颁奖那一天，我就发了几条很不经大脑的朋友圈，比如说是称赞陀螺呀，贬低三块广告牌呀，然后。<笑>夸赞我喜欢的《水形物语》啊，这样的东西，而且用的语言很直白，我后来就把它都给删掉了。但是你控制不住的，当时情绪上是的,是的、嗯，所以我可以理解。但是如果他老发，我一般会把它屏蔽，不是我屏蔽他，是我不看
1: 他的朋友圈是。是的，可以的，可以选择不看他的朋友圈。你要知道，还有呢，就是还有一种人，就是把这个朋友圈当成是他们的办公室，或者说当成他们的职场。尤其是一些销售人员啊，包括保险公司的，包括做微商的，就是所有的一切的这种，就是以销售，包括卖卖健身卡的，包括旅游的，对吧？就是搞旅搞旅游的，就是就是在他们的朋友圈里，我们看到的往往就是他们有意无意的对自己的这些产品的各种包装和推销，绝对不是无意的，
0: 嗯、绝对是有意的
1: ，貌似无意的有意推销，<笑>啊，对，因为我也是。销售人员，所以呢，我的朋友圈里边也有一部分这样的那种，你会发现这个朋友圈里边呢，就是做销售的或者是营销人员的话，更多的愿意去做这样的事情。但是我跟我跟大家讲啊，就是真的千篇一律，你去看这东西真的会恶心。我我自己发这个东西我都会恶心，所以我一般都会力争我自己发的所有的东西都是我自己原创的那种，或者说我所有的东西都是我。我就像阿甘，你刚才说的，就是经过深思熟虑，我觉得这是一个非常好的素质。哪怕你是装逼，你也要经过深思熟虑的去装逼，才是对你的朋友圈里的所有的其他的你的朋友的一个尊重。就是，如果你只是，甚至是连标点符号，连那个错别字都满篇的那种，那真的就是，我就觉得你你你这个真的就是个人啊，无论是。文化水平还是这个素质啊，还是等等，就真的就就太 low 了那种
0: 。<笑>
1: 这话说的太
0: 直白了，九哥，不能这么说，不能这么说。呃、你看，我我跟你分享几个事儿啊、嗯。我这边呢有一些朋友们，不管是同学也好，同事也好，他呢可能现在呢在做一项，呃，所谓的由马云发起的“未来是属于他们的”运动。<笑>对吧？未来是属于微商的嘛？那是马化腾他们做的、
1: 嗯
0: 。不是，好像现在所有的微商都在相信说，马云说未来是属于微商的。马云现在是他们的创业导师，<笑>真的。哎，我一直认为国内的这个传销分两派
1: ，南派北派吗？传
0: 销非对南派北派，北罗南马。罗是谁？北派就是罗振宇，南是谁？南派就是马云。罗振宇是。北派的传销大师，马云是南派的，马云就会跟你讲理想、讲追求、讲什么什么乱七八糟的东西。罗振宇呢，就是貌似在跟你讲一些很实在的，跟你讲钱、讲文化、讲理念，实际上他也是变相的跟你输出马云那一套的东西。所以一个只给一些，然后一个呢更虚头巴脑、委曲求全一些。所以我把它叫做北罗南马两大传销宗师。基本上是这两个东西，他们现在做这个微商，每天发各种各样的东西。其实说实话，我看着是有点烦的，因为我绝不会在朋友圈里买任何玩意儿，除非啊，除非他们不是干微商的，他们发的一些东西我才有可能买。如果他们是干微商的，我绝对不会在这里边买。为什么？因为我觉得，一旦一样东西需要你以代理的形式让人去加入。需要你在所谓的充满着你所谓认识跟不认识朋友的朋友圈里去进行推广，这个东西本身的质量有可能会存疑，所以我我一般不喜欢，或者说从来不会在朋友圈看到他们发的微商的产品之后进行购买，嗯，除非是利益相关者，比如说我领导，当然我领导也不干这事儿，我是一个挺爱拍马屁的人，真看不起自己。再有呢，就是我。不会对他们所发的任何像你说的那种漏字百出，把一张图已经转发五六十次，因为你知道图转发失真，就是、像素已经扎
1: 到渣渣灰那种程度对对对，
0: <笑><笑>对，就是你转发几百次、几千次，图片已经模糊的不行的那种。我看到之后我就觉得很恶心，因为我这个人有洁癖，你知道吗？精神洁癖。就是我对这个所谓的文字排版跟图片的美观程度，我有一种近乎偏执的要求。我看到那样的东西，我特受不了，所以我看着连恶心都来不及，我更何谈是去买你的东西呢？的，这样的朋友圈其实我自己是很不喜欢的。所以你刚才回到一点，就是所谓的未来是属于他们的，干这个事业的朋友们，你们如果说真的想做好你们现在所代理的产品，让自己发的东西引起别人的关注。先干第一件事儿，发你的朋友圈之前，你自己先排个版，让字好看一些。同时呢，加一点个人的见解。再之后，你选一张高清的图片，看起来最起码像素没那么渣的图片。这是第一点。第二一点，你也可以考虑一下，就是精准性的营销，不要广撒网了。这样的话，很多人会把你的朋友圈屏蔽掉。你到时候真想发一些有关于自己真实生活的东西。可能也没有什么人看了，你可以尝试的。前两天我听到一个牛人啊，他的理论，你知道是干嘛吗？所有认识的人会第一时间让他拉进一个群里，
1: 然
0: 后愿意留在那个群里的人就留，不愿意留在那个群里的人就退。他会在那个群里发广告，你知道吗？这个真的是很牛逼，我操！他会问你说：“我这边是做什么什么工作？你要是有兴趣，你可以加这个群，不愿意可以退。”你同意了之后，他拉你进这个群。你要不愿意退，他也不拦着你。是，但是只要你在这个群里，他就会发这些东西。他朋友圈非常非常的正常，就是自己的一些所谓的生活感悟啊，跟一些看的电影啊，什么乱七八糟的东西。但是绝对不会有像你的。其实这个
1: 挺好的，因为群这个东西的话吧，就我们只要免打扰的话，不想看是可以无所谓的
0: 。对呀、啊，而且你知道吗？我前两天发现一个，这,这也是给大家举一个好玩的事啊。你如何发现别人是否把你拉黑了？嗯，我现在发现了一个超级牛逼的一个方法，啥呢？你知道微信，你建一百人以下的群是不需要别人同意的，对不对？是但是，我举个例子，如果这个人拉黑你了，你再把他拉进群的时候，会提示你这个人不是你的好友，你没有办法把他拉进群，对不对？然后你就每次都建一个一百人以下的群吗？呃，其实你说的也对。但是呢，没有这么简单。为什么我会这么说？很多人不知道，当你拉了比如说十个人、一百个人左右的人进群的时候，只要你不说话，他们的通讯聊天记录里边是不会出现这个群的。没错，你把他踢出去的时候，他也不会知道。所以，这个群，当你拉了人不说话，又把他们踢走以后。相当于是从没有存在过，但是你可以通过这个形式知道他们是否把你拉黑了，你是否还是他们的好友。嗯，我以前用这种形式就是删掉了很多所谓的酒肉朋友，然后点头之交这样的一个呵呵小小小方法吧，算是一个小秘籍给到我们听友朋友们。然后咱们再回到这个朋友圈，或者说所谓的装逼指南，好吧？嗯，嗯九哥，你这边的话。回到我刚才说的那个问题，我觉得自己不够强大，我还需要一些东西去包装自己。你刚才问我说，你身边有没有那种巨有钱、巨成功的人？他们发朋友圈是什么样的？那你身边有没有就是说已经足够强大到不需要让任何人通过外部的一些东西去了解到他的成功，去炫耀他的成功？这种人，这种人是怎么发朋友圈的呢？我
1: 身边还真没有。呃，嗯、我以前啊，就是我的领导。就是我的大领导，呃，从来不发朋友圈，然后呢，从来不用微信。我一直以为呢，就是像他这种，从来不用微信，就是从来不不用微信，不发朋友圈，真的是这样。然后我一直觉得说，像他这样的人，应该是属于那种整天忙于事业，没有精力，或者说也不 care 这些东西。人家的社会地位也很高，然后事业上面也绝对是行业的 number one， 行业精英。非常的牛的那种人，但是后来我发现其实也不是，因为我发现他也开始用朋友圈了，然后也天天的在微信圈里边转发一些东西，而且转发的东西吧，虽然也是都是行业内的东西，但是我发现一一点啊，就是很多成功人士在转发朋友圈的时候呢，往往会直转、啊、只转发，啊，就是不评论，不评论，只转发。嗯，我也不知道是因为我的这个层次比较低。只能看到他转发的一些东西呢，还是说，呃，就是他们真的就是只是转发？我可以回复你一个观点，你看你同不同意？嗯，我不是
0: 有我们这个老板的朋友圈吗？嗯、他呢发这些东西，刚才我说过了，他只发一些就是照片啊，转发一些文章啊，跟生活感悟。比如说，我记得去年他发了一条朋友圈，他是一个几乎我觉得啊，最起码得有上百亿身家的老板。嗯、这个老板说。七点出门到公司刚刚好，还可以休息半小时再上班，路上也不堵。七点十分出门，路上已经开始堵了，等开车到了公司，可能还要迟到一会儿。所以有的时候不是说十分钟不重要，可能你稍微早动一点差别就会很大。他写了这么一条朋友圈，可能是我自己从低角度去仰望他，我觉得哎，这个老板这么说话。好像还挺牛的，明白吧？然后说的也是真话，而且同时呢也有一定的上进心跟奋进。我怎么第一反应是他
1: 好像是在跟
0: 他的员工说这话、嗯、<笑>那不知道。第二一点啊，第二一点，这个老板我刚才也说了，他从来不发任何对时事政治的，包括文献解读的自己的任何见解在朋友圈里。后来我问我的直属领导，他说。这你就不了解了，因为在他这个级别，一旦他发的什么东西，就比如说我刚才说的那些东西啊，都有可能被人截图，然后流传到他自己的朋友圈外边去。如果说他发任何有关于时事的评论，而且
1: 还会然后多解读，
0: 甚至会对他造成很危险。对，比如就说修宪这个事情，如果说马云。他在朋友圈里边发了一条朋友圈，做了一点简单的评价，就是作死了，太恐怖了对，对啊，太恐怖了。所以你那个领导，就是你，你之前跟我聊过他的背景跟他的从业历史，他现在的一个社会地位，他只转发不评论，我觉得很重要的。就有你像我们的领导，包括我刚才跟你说那老板，三幺五的时候还有两会的时候，他也发了李克强总理的工作报告，但是就完全没有评论任何东西。这种东西你就不
1: 能评论，你知道吗？也是哈、啊，就是其实像我们我们会发现，我们小老百姓的话，在朋友圈里想说什么说什么，因为我们人微言轻，我们能够被听到的声音可能就那么几个人，嗯、或者说身边的几十个人、嗯、上百个人、嗯。那么我们如果是一个呃，也是说出来一口呃，说出来一句话，就可能会影响。造成中国的一个经济动荡，然后呢，可能是呃关注点什么东西，或者说出出个街出个街就能够被狗仔偷拍，啊，就是如果是这样子的话呢，<笑>我们自己可能也会慢慢的变得越来越谨慎起来
0: 。对对对，而且我在想，就是比如说像你刚才提到的人跟我刚才提到的人，他们真的发了一个所谓的一个解读的东西，一定会被所有有他朋友圈的人。不能说所有吧，最起码比他职级要低、社会地位要低的人，截图广泛的传出去，有可能他一个人说的话会被传给几千上万个人去听。这样的话，你的影响力一旦作用起来，将来舆论出了问题，他们是要负责任的。任的江主席教导的好，对,对,对,对,对吧？对，是要负责任的。而且前两天那个高晓松不是也闹了一事儿吗？就是他在微博上边直播打假，打假什么呢？有一个微信公众号的作者写了一篇文章，说是高晓松说的，说香港回归以后有大量不明来历的热钱涌入香港影坛，导致香港电影如何如何。实际上就是想说高晓松说，等回归之后，一个是政策收紧、审查收紧，第二一个是大量的这个黑钱流到香港影视里边洗黑钱。他直接在微博里边这么说的。然后发了这么一篇文章，引起了好几万的阅读跟几千个转载。高晓松自己把这篇文章的作者跟这篇文章艾特了自己的微博，发在自己微博上说：“我没有说过这句话，你要负责任。我现在要告你。”那个人把自己这个微博给删除，但是哪怕他删除了，也已经有很多人看到了，而且很多人是没有看到后续的报道的。这个错误的言论就已经被引发出去了。舆论出了问题，高晓松就要负责任，对，对不对,对？所以实际上，咱们说到这个朋友圈，真正最高等级的人啊，就是说真正的社会顶层的人，我们可能很难成为一个真正的能表露自己心迹的人。他们可能也是，他们还得掖着藏着。咱们是尽量的美化自己、装饰自己、表达自己；，他们是尽量的低调的表现自己
1: ，或者说是展示自己。处在不同的状态，而且对他们来说，可能不缺少表达的机会和平台，所以呢，也就没有那么强的表现欲。我有一天我，我我曾经突发奇想，想过这样一个问题啊，就是可能对于很多人来说，一辈子都没有一次上台的机会，一辈子都没有一次。啊、是的，是的，呃，面对着成千上百人去发表自己的想法见解的这样的一个机会，呃，对。很多老百姓真的是这样的，就像我的父母一样，可能他们最多的话都没有超过十个人，或者说一百个人去说话。嗯嗯嗯。那但是有一百个人听他们去讲。对对对对对,对。其实对于很多的普通老百姓来说，朋友圈是一个他们非常重要的一个表达的平台，所以我觉得这也是朋友圈之所以能火爆的一个原因。你像以前我们在 QQ 空间，那是，嗯、呃。年轻人，十年前或者说那个时候的中小学生，一个非常重要的一个平台。然后 BBS 现在也是中小学
0: 生一个非常重要的平台<笑>。然后像
1: BBS 啊什么的，以前那些网络社区是很多的网友，也是青年人的一个表达平台。但只有微信圈真的做到了一个呃老少咸宜，并且是全民的一个自媒体时代的到来
0: 。对，而且我最近发现，不仅仅是朋友圈，还有快手。
1: 还、啊、有抖音，你知我前两天发现一个什么北,北快手男抖音，你听我说，你知道
0: 我前两天发现一个什么事吗、嗯？我发现我妈在玩快手，真的呀，真的，而且我妈还有几千粉丝，哇塞！我妈干嘛呢？她就是录自己吃饭的视频，录自己吃饭的视频。我我我看了我妈的那个视频 ，Hello， 老铁宝贝们，
1: <笑>吃炸酱面了，哦、<笑>然后肃然起敬，肃然起敬。我我终于知道阿甘你，你你你是遗传谁了？真的就是我我，可能是我妈
0: 平时在家太无聊了。我之前我给她下过快手，后来我没有想到她自己玩快手玩得那么溜，知道吗？<笑>她在那上边就是直播自己吃饭，然后等等，就有几千的粉丝，而且，呃，每个视频我看了看，少则几十，多则几百，有人给她点双击，哇塞！<笑>我想我我，我看我都没有这么多人在节目里给我点赞，我每期节目才五十到一百个赞，我妈吃个饭就，<笑>而且十几秒的小视频就有那么多人给她点赞，太吓人了
1: ，太吓人了。不是，我觉得太好了，就是真的是给了一个，就是很多我们中老年人的一个，就是乐趣所在嘛，就是<笑>就找个新的一个，<笑>不用跳成广场舞去了。还是得跳广场舞，好多人。据我
0: 妈说，还跳广场舞录视频呢。对，对在户外干什么都可以。每天每天录一个视频，晚上五点多在跳广场舞的视频，春夏交替，昼<笑>日不歇，你知道吗？天哪！所以说现在表达的渠道很多。但是我问我妈，我说妈，你们做这个快手，你们发这点视频，哎，你他们知道你们是干嘛的吗？你们有透露过自己的真实情况吗？然后我妈说没有，而且我妈说只有自己觉得吃的东西还算不错的时候，才会往外边去发吃这个的视频。所以跟朋友圈是一样的，我妈也在美化自己。她在快手上边有那么多的关注者是吧？几千的关注者，<笑>也
1: 在美化自己的一个道路上越走越远。我想起来我，我我在群里边发美食照片的时候，也都是我,我吃好吃的时候，我给大家拍。平时吃正常的盒饭的时候，我也不会拍。<笑>吃盒
0: 饭、吃炒面、吃七幺幺便当的时候，不会给大家拍是吧？哎，其实炒面我还会拍的，我爱吃炒。<笑><笑>炒面小王子。对，嗯对。哎呀，说到这儿，我也想起了一件事情。你知道我在朋友圈装逼嘛，但是有装逼被打脸的时候。
1: <笑>怎么打脸
0: ？对，咱们俩各自讲一个把自己知道的装逼被打脸的故事吧。
1: 好像我没有装逼被打脸过
0: ，有吗？啊，好吧，你知道有有一年，我很装逼的发了一篇对那个股市的见解，嗯，哎呀，大范围的论述。那天我记得是一三年吧，当时股市是前一天刚跌了五点多六点多，当天我说，哎，我操，今天还要大跌，因为开盘就已经暴跌了五个点还是六个点，结果收了一个一八四九，给抬起来了。下午他妈就开始有人收了盘以后，在我朋友圈发的那条<笑>，发的那条信息下边开始嘲笑我，你知道吗？我特别气愤的就把那条朋友圈删掉了。这是一个，第二一个呢，嗯、呃，就是我针对于某些时事的评价发完了之后呢，被某些所谓的文艺青年跟所谓的精英阶层打脸。什么事儿呢？就是美国大选这个事儿，我说我挺支持特朗普的。特朗普代表了美国的所谓的真正的呃中产的或者说地产的白人阶级，因为特朗普本身也不是特有钱，他一共才四亿美元嘛，这是福布斯公布出来的数据，四亿美元在美国真不是一特牛逼的富豪。他本身又是一个传统美国价值观的守护者，沉默的大多数。大家看投票的时候也是，就是很多的偏远山区、农村包围城市都投了特朗普，特大城市、经济发达地区全都投了希拉里。农村包围城市嘛，所以当时在竞选之前，我发这面被各种各样的人打脸。后来呢
1: ，特朗普竞选成功了
0: 他、啊，他们就说当时因为那个竞选结果还没出来嘛，什么特朗普支持率低，然后那个希拉里支持率高，呃，几次抽样检查，希拉里遥遥领先，特朗普没戏。这样，那我怎么觉得这个应该是你打他们的脸啊？后来我打他们脸了。我开始在发这个的时候。他们立刻全部都跳出了，说我说的没有道理，说我太浅薄了，太片面了，所以是在打我的脸。可是等了半个月到一个月，我把我自己被打脸的那篇朋友圈截图，然后把他们的名字抹掉了，我又发了一个特朗普竞选成功的照片发到朋友圈成功反击，成功反击。你知道我做人有一个标准，就是有的人可能踩到一个狗屎，哎，你踩到就踩到，真倒霉。我不是。我得让狗屎后悔，
1: <笑>狗屎后悔挡了你的道是吗
0: ？呃，那粘到了我的脚上，
1: 嗯
0: ，所以这句话也送给我们所有的键盘侠，是你们鼓励我。<笑>对，哎，然后九哥，我要不要说那个咱们要成功的理论？嗯
1: 、呃，可以聊一聊
0: ，可以聊一聊是吧？咱们这儿的听友们可以听一听啊，这跟我们这期的节目没什么关系，但我觉得挺有意思的。有什么意思呢？我前两天跟九哥，我们晚上吃饭的时候。我说九哥，咱们要成功了。九哥说为什么呢？我说是这样的，你看啊，以前有键盘侠，就是不问来由的在咱们节目底下评论区里喷粪，我直接我就跟他对骂，我说你傻逼，你给我滚，我不需要你听，你说话算什么呢？凭什么跟我们这边这么说话？不问任何来由就大放厥词，满嘴喷粪。这个时候会有很多的听友。评论回复我说：“阿甘真性情，阿甘好样的，阿甘就应该这样怼他们。”这是过去。最近呢，我发现我也这么评论，就是说你给我滚，你给我玩去，你算老几？你过来教育我们，你有什么资格跟这儿大放厥词、满嘴喷粪？有听友回复我说：“阿甘啊，你膨胀了。<笑>”九哥，你你要明白，膨胀了。终于有人说我膨胀了。你要明白什么人才能配得上膨胀这句“膨胀”这句“膨胀”这两个字儿，对吧？所以我跟九哥说：“九哥，我们快成功了。有人已经骂咱们膨胀了。等到哪一天开始有人不厌其烦的骂我们，你变了，你已经离开最开始的时候的初心了。那个时候咱们就真成功了，你知道吗？<笑>因为你前,前进的路上一定会伴随着这些东西。但是我真的感觉我膨胀了。”只有膨胀这两个字儿才配得上目前的我，好吧、嗯，我已经满足那个键盘侠们的要求了，我已经努力膨胀了，我们努力膨胀，努力膨胀、嗯，努力膨胀，嗯，嗯嗯、好，
1: 然后回归到我们节目本身，九哥你来说
0: ，
1: 其实我身边啊，就是至少我自己，呃，自己还真没有装逼失败然后被打脸的这样的经历、啊，嗯，然后呢，就是平时的话呢，一般。也没什么可装的，虽然说我朋友圈里边发一些东西呢，都是发一些我自己觉得说所见所闻所感比较好玩、比较喜欢的，呃，稍有艺术加工，但是绝对不多啊。嗯，你喜欢，但不代表别人喜欢，你知道吗？我真是见
0: 过，就是我发一些东西，或者说别人发一些东西，有人在背地里骂的。
1: 背地里骂你怎么能发现呢？就像我可能发的东西也会有人骂我傻逼，可是我也看不见、听不见。不，他们有的时候谈论我能听得到
0: 。<笑>你就你就像你就像我们有一个同事，然后好像是去了趟欧洲吧，买了一条 LV 的皮带，花了几千块，他自己晒到朋友圈里边去了。哎，我们好多同事给他点赞。等到了中午的时候。我们一起吃饭就坐隔壁桌子嘛，我就能听见他们对那个朋友骂呀，就是说什么呢？说哎呀真蠢，买那么一个，然后或者说是钱烧的，然后如何如何，就是真是这样的话就可以出来了。嗯、所以，嗯，这就职场，哎，职场或者说这就是人性。我也老说不要跟人性作对，人性本身就是你看别人过得好，你自己过得没他好的时候，你心里除了羡慕之外还有气的慌。是的，对不对？你等你过得比他好，你看他你你又心疼的话，你又惨的话，甚至你还会嘲笑他，又有这么几种心态、嗯，就是人有劣根性，人不要跟人性作对，我也尽量不跟人性作对。碰到这种情况，我不发言，就已经挺好了，就是对社会主义和谐社会做出贡献了
1: 。别别同流合污，你要出淤泥而不染
0: 。对我一般啊，我一般我都会夸，我真心的夸，我说哎，这皮带真好。为什么呢？因为买这条平带的是我顶头上司。<笑>然后我们领导说：“哎，那个阿甘杰克， JK, 这个皮带给你，你看多少钱拿走？”我说：“不不不，我稍等，我怕上不了厕所，<笑>我稍等，那烧掉我几斤肉，我会直接这么着跟他说，我绝不会在背地里跟他这么说，明白吗？我我我要说我自己买不起，或者说我自己觉得这钱花的冤枉，我直接我就当面跟他说了，我说了，他反而觉得我很真实。”我不像表面上给他点一堆赞，背后哇操，这人是不是冤大头啊？然后如何如何，这种我不
1: 会。对，阿甘，其实你刚才说到的一个词，就是一个非常关键的词，就是真实
0: 。其实我们
1: 这期一直在聊装逼啊、嗯、也好啊，或者怎么样也好，在朋友圈里展现出来的东西，其实我觉得哈、啊，就是我们能从朋友圈里的一些呃东西里边，能看到一个人的真实。但是反过来呢？如果我们对一些人有了解的话，我们也能看出来他们朋友圈的虚伪。就我力争的就是，我可以去美化我的朋友圈，就是可以让，我向我的，呃，能看到我朋友圈的所有的人去展现我希望他们看到的一些美好的东西。但是同时，就是展现我的美好，展现我的快乐，展现我的阳光积极等等等等，展现我的幸福生活。但是同时，我要力争让他们看到的是一个真实的我，真实的小九。我我希望我的朋友圈里的朋友也都会这样，就是我们可以去展现美好的东西，或者说展现我们修饰过的东西，但是这种东西应该也会有真实的成分在里边，而不是虚假的。比如说这么说吧，我明明是一个矮冬瓜，但是我非要呢让大家看到我像姚明一样，我明明是。<笑>啊，就是把这个难度很大，这个难度很大。然后我明明呢是一个就是就穷的都要吃泡面的人，然后我还要在朋友圈里边呢去晒一些呃豪车鲍鱼。我明明是小的不能再小的一个小人物，但是我要非要在朋友圈里让大家觉得说我是一个有多么了不起，然后多么举足轻重，多么有社会地位的人。我觉得这样这样的话真的活得好累呀。真的活得好累，对
0: 呀、啊，真的活得好累啊。但是，咱们虽然聊了这么多，我问九哥你一个问题：你会改变你装逼的习惯吗？
1: <笑>我我不会，因为因为我们每个人在朋友圈里的习惯，可能都是已经就这么多年了嘛，哈，就很难去改。比如说，我基本上是呃一两天、两三天更新一次朋友圈。然后基本上更新的主题呢，可能会有多样化，但是现在大部分也固定下来的几种类型，像这种的话很难去做到一个改变的，也没有必要刻意去改变，没有必要刻意去改变，而且说实话，不太能够改变，没关系、嗯，我们顶多就是付出一些我们的工作、我们的家庭、我们的友情、我们的爱情、我们喜欢的女孩子等等，这些都不要。<笑>回归真实的自己，我觉得应该还不至于。<笑>就是怎么说呢？回归真实的自己之后，那朋友圈不就跟现实生活没什么区别了吗？好，那这期节目就聊到这儿，行吧？哎，其实我们聊聊了这么多，其实开始的时候说的是装逼的事情，但后来聊着聊着也聊飞了。嗯，聊飞了就聊飞了呗，人不为所往少年，我们还
0: 怕聊飞吗？都已经很猥琐了，这俩人还怕你们骂我们吗？害怕聊的东西不对路吗？
1: 嗯、呵呵对，阿、啊、甘，我之前给你发的那个叫《中国当代艺术编下话速成指南》，对吧？嗯，不，是，这个这本书呢，现在呢在今日头条上还是蛮火的，而且呢，就是有很多的人呢，还有一些演绎，比如说像《中国当代美食家忽悠话速成指南》，就是我们会会发现各个行业其实可能都会有一些我们所谓的装逼，就是行业内的一些东西。我打个比方，我现在说一段话、嗯，你看看你能不能，就是你能不能去理解这段话到底是表达了一个什么样的含义？我想想，嗯，比如说哈，这枚沉睡的煎饼艺术品外裹一层酥，这枚沉睡怎么回事？这枚沉，重来，这枚沉睡的煎饼艺术品外裹一层酥脆黄金衣莎。一股柔绵的纯正核桃面粉的香蕉，合着一颗带着母体体温的鸡蛋的鲜，朱唇轻启，一霎间美味在口中迸裂出感人滋味，浓烈的窒息感侵占齿唇，触及了清晨还在麻木的灵魂。什么意思？你要表达的是，就是这家的煎饼果子真的超好吃，你一定得来。哎
0: 呀，
1: 写的真好。我差点就懂了，好吧，好吧，这一节目那就到这儿了，好吧，好吧，那就到这吧，嗯，谢谢大家，感谢大家的收听。